0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Taverna dos Bruxos. Aqui é o Ricardo, taverneiro e ex-bruxo da Escola do Ornitorrinco. E hoje a gente vai dar uma escapada de Westeros e voltamos para a Terra-média. E por que isso? Porque estamos às vésperas de começar a série da Prime Video Anéis do Poder. E não daria para fazer esse episódio sozinho. Comigo aqui está o Wilton. Tudo bem contigo, Wilton?
1: Tudo bem? A taverna está aberta! Aqui é o Wilton, taverneiro e ex-bruxo da Escola do Saci. E hoje a gente vai fazer uma análise aí das coisas que estarão em Anéis do Poder antes da estreia.
0: Beleza, Wilton. E com a gente, não poderia deixar de ser diferente, ele, o nosso querido viajante que nos ajudou no episódio lá atrás, falando do universo fantástico de Tolkien, o Dino Coelho ocar. tudo bem contigo, Dinão?
2: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Wilton? Ah, tudo ótimo. Vamos, vamos a gente aqui mais uma vez conversar um pouquinho sobre o que está para vir é, nessa
0: série da Amazon Prime Video. Bora lá. Fechou. Antes disso, para entrar em contato conosco, acesse nossas redes sociais Taverna dos Bruxos pelo Facebook, Twitter ou Instagram ou entre em contato conosco pelo e-mail bruxeros.gmail.com Bom, galera, com os últimos trailers de Anéis do Poder, muitas dúvidas devem ter surgido na cabeça de vocês. Por exemplo, onde se passa a história? Vai ter Legolas? Vai ter Hobbit? Vai ter o Gandalf? Onde que vai estar toda essa galera? Então, a gente resolveu, para não criar expectativa e não causar frustrações, a gente resolveu fazer um episódio atemporal, falando um pouquinho do que a gente espera com relação às eras, às criaturas que povoavam a Terra-média na série Anéis do Poder e alguns personagens de destaque. Por isso, ninguém melhor que o Dino aqui. Wilton, você concorda com isso? E como todos vocês devem estar em dúvida do
1: que se trata a série Anéis do Poder, né, a maioria das pessoas que vai ver a série, eu calculo que não tenha lido todos os livros ou tenha lido alguns. E pelos trailers... Fica uma grande dúvida, porque no trailer de repente não aparece Aragorn, não aparece mais Gandhi, não aparece Gandalf? E de repente as pessoas devem se, se perguntar, do que se trata Anéis do Poder? Qual era que se passa? Existem eras em Senhor dos Anéis? Que criaturas são essas que vão aparecer? E aí o Dino tá aí para ajudar a gente a desvendar todos esses mistérios.
0: Então começando aqui, Dino, pra gente esclarecer um pouco... Quantas são as eras que o universo da Terra-média tem, no caso aí? Tem todos ah, os eventos do mundo, eles se enquadram
2: em três eras, tá? Embora haja é, história antes dessas três eras, uma história como de uma criação e é, moldagem do mundo. Tá? onde o tempo passava de uma, e era contado de uma maneira diferente das três eras que vieram a aparecer, porque era um, um tempo em que somente havia, digamos, deuses, entre aspas, né? é, seres é, divinos mandados pelo ser superior, chamado Eru ou Ilúvatar, e, mais para frente, Elfos é, que foram é, residir com esses seres superiores. Tá? Então, você tem é, esse tempo que termina quando da criação do Sol e da Lua. Tá? E aí, nesse caso, em geral, se considera que começa a primeira era da Terra-média. Depois, ela vai ser principalmente descrita como uma era de batalhas entre é, elfos e homens, homens contra o mal primordial, Morgoth, e termina quando Morgoth é derrotado, tanto por esses seres primordiais, não é, os enviados de Eru ou Ilúvatar, é em união com elfos e homens. Nesse caso, quando... Acabou essa batalha, Morgoth é expulso do mundo e começa a Segunda Era, quando parte dos homens que foram fiéis aos elfos e aos seres primordiais, né, chamados é, Valar ou Maiar e Maiar, eles recebem como dádiva uma ilha no oceano chamada Númenor, para que é, eles pudessem ser... Um, uma espécie de. Uh, não, não vou dizer homens superiores, mas homens com um espaço de vida superior. Né? Um, homens que, é, por ter mais contato com elfos, seres mais próximos daquilo que seria o que se pode chamar de bondade, vida justa, nessa ilha como se fossem pessoas. Para guiar os outros homens do mundo Sem me estender muito Essa, essa segunda era da Terra-média é, Ela tem o surgimento de Sauron Como inimigo Sauron que era o principal comandado de Morgoth E ela se segue por muitas batalhas Até que ela termina Quando daquela primeira cena Do Senhor dos Anéis e da do Anel Na batalha em que Sauron tem um, o dedo do anel cortado por Isildur. E aí, ao terminar essa batalha, começa a Terceira Era, onde muita coisa aconteceu, aconteceu em, com esses homens fiéis ao lado, digamos, ao lado do bom da história, sem ter muito, muitos sinais de um mal surgir por muito tempo, até que Sauron dá sinais de que está voltando para a Terra-média e... Ele ressurge, ele reconstrói sua fortaleza, ele faz de tudo para dominar, para conquistar todas as terras a, a, a oeste de Mordor, até que a gente chega nos eventos é, do, da trilogia original em si para tentar destruir Sauron de uma vez por todas. Como vocês sabem, Sauron acaba derrotado com a destruição do Anel e... No que se segue é que, depois de dois anos, boa parte dos portadores de anéis, não só Frodo e Bilbo, mas como o Gandalf, é, Galadriel e Elrond, eles vão até os portos cinzentos e partem para as terras imortais, onde vivem os seres primordiais, que é aquela última cena do retorno do rei. Aí se considera que é o fim da Terceira Era, e começaria uma quarta era, que aí não entraria nas histórias é, escritas pelo Tolkien, mas só para efeito de anotação começaria uma nova era, uma quarta era.
0: Muito interessante, Gino. É legal ver. Observando assim, o que você trouxe e olhando os trailers de Anéis do Poder, em qual era que se passaria? Eu tenho um palpite. Você prefere que eu dê o meu palpite e diga que estou certo ou errado?
2: Ou... Ah. Pode dizer, diga aí que qual é o, o seu feeling de qual era, você acha que é.
0: Oh, pela tua explicação, eu tô achando que seria a Segunda Era. Procede? É, é isso mesmo, é
2: isso mesmo. Isso daí não não tem muito mistério. Haja visto a junção de personagens que aparecem nos trailers. Não é? Você tem. Se, se tivesse só, por exemplo, Elrond e Galadriel... Poderia dar margem para muita dúvida Mas você tendo Isildur e Gil-galad Aí é, juntar os pontos E rapidamente você chega à conclusão De que ah, o escopo da série é a Segunda Era da Terra-Média
0: E a Segunda Era da Terra-Média Quem que é o vilão? Não é segredo para ninguém aqui? Eu só assisti os filmes, né, assisti a trilogia Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, assisti os terríveis, o que foi feito com O Hobbit, né, aquela esticada absurda né? que estragou a história. Eu não tenho ideia, para mim sempre foi o Sauron, o grande mal ali presente. E quem seria esse mal? Eu já tenho algumas ideias ali, né, mas quero saber de você Porque você é quem manda nessa área Não, não, não
2: diga isso Mas sim é, O inimigo é para ser o Sauron Mas não como é, Num primeiro momento E durante boa parte da série É retratado é, Nos filmes é Porque A princípio Ele retorna Numa forma bela uma forma é, que não seria é, desagradável aos olhos do, é, dos homens e dos elfos. Mas isso muda ao longo do tempo. É, digamos que vai ter um grande evento, eu até poderia contar um pouco aqui, mas vai ter um grande evento, evento cataclísmico, que vai fazer com que o Sauron perca a habilidade de se apresentar numa forma é, humano, elfica, bela e, daquele momento em diante, vai poder somente se apresentar como um ser, é, digamos, assustador, se não abominável. Mas é ele, o grande inimigo, e durante parte da série, imagino que não vai dar tanta pinta por não ter uma aparência daquele vilão estereotipado, aquela coisa super é, horrível usando é, cores escuras mas é o Sauron.
0: Ah, interessante isso é, eu acho legal você falar que ele entra numa forma bela, assim meio élfica, que eu imaginei ele ele entrando feito uma diva na história, né, e tocando aquela música como uma deusa, mas... É bizarro isso, mas foi a imagem que veio Ele no trailer seria por um acaso Aquele da cena Que a folhinha queima É isso?
2: Tudo indica que sim Tudo indica é. que sim tá? é. É, Parece que e, e é o mesmo que aparece é, Como se fosse um véu Olhando para trás né? É a mesma personagem Vamos esperar, mas tudo indica que é ele
0: é, eu deduzi isso pelo olhar meio sorrateiro, assim... Era um elfo meio diferentão ali, né? Você fala, mano, não encaixa... Sabe quando ele meio que não orna ali? É... Você ter... ter um monte de porcelana chinesa e você botar o pica-pau doidão ali no meio. Não... Sabe, não tem lógica, não tá encaixando ali. Você vê, é um elfo, mas você vê que tem algo errado ali, né? E falando em algo errado, no segundo teaser, a cena final tá tudo escuro e de repente aparece o Balrog ali. É... Aonde que se encaixa o Balrog? Ele pertence a essa segunda era? Ou não? Ele é algo mais antigo? São vários? É uma classe? Como que entra o Balrog nisso? Então,
2: aí tá um grande enigma, sabe? Se você, se você for pesquisar em, nas cronologias, como eu, dei uma revisadinha, né, porque não dá para lembrar de tudo, mas em tudo que o Tolkien es deixou escrito, você tem um, um hiato entre a Primeira e a Terceira Era. Eu, pelo menos, não achei é, menções significativas a Balrogs na Segunda Era, sabe, quanto a eles, digamos, que eram parte desses seres primordiais que eu citei lá no começo. Eles eram seres criados direto, não dessa forma óbvio eram, digamos, seres angelicais criados por Eru ou Ilúvatar para fazer a, sua, a companhia a ele com outros seres primordiais, mas que foram seduzidos e corrompidos lá no começo, antes da Primeira Era, pelo Morgoth, o mal primordial, o ser, é, o ser primordial que se desvia dos desígnios de Ilúvatar para ele querer, ele tinha o desejo de ser um ser que criasse, que fosse uma cópia do próprio criador dele mesmo, Ilúvatar. Como ele não tem essa chama da criação, ou assim, a chama imperecível, ele, na verdade, simplesmente consegue copiar, copiar formas de vida, não criar, e por isso ele se volta para a destruição, e para ajudar nessa questão de destruição e conquista, Esse ser, ele copta vários seres primordiais, entre eles, Sauron, para ser o seu... É, comandante em armas e outros seres da mesma categoria de Sauron, que é, ao descer para o mundo se tornam esses seres de fogo chamado Balrogs, em, no qual na Primeira Era eles eram de uma determinada quantidade nunca dita mas que foram sendo derrotados ao longo do tempo pelos elfos mais poderosos, por união, uniões entre elfos e homens ou até mesmo na grande batalha que termina a Primeira Era, onde o, o, os seres primordiais do bem derrotam Morgoth, todos, exceto um, perecem. Esse um é aquele que a gente vê na trilogia original.
0: E falando em criaturas, né, a gente fez uma abordagem agora dessa batalha colossal da Primeira Era, né, por assim dizer, que você fala, é, ele se alia a Sauron e a outros semelhantes ali, né? Você fala, putz, se o Sauron já deu todo esse trabalho, né? imagina outros juntos. Mas aí eu tô desconsiderando totalmente o poder do anel. Mas retomando aqui para eu não perder a linha. Nessa Segunda Era, onde se passa a série? Quais criaturas que a gente vai poder ver ali... Porque aparecem criaturas que são semelhantes a hobbits. Mas, se eu não me engano, no, no episódio passado que a gente gravou, a gente discute isso, acho que não existiam hobbits ainda. Isso procede? Eu estou viajando aqui? Como que é isso? Existiam? E quais outras criaturas que a gente pode esperar na história?
2: Olha, menção canônica aos hobbits... Começam realmente só na Terceira Era. E não no comecinho, já num período mais avançado. Então, eu imagino que a série quis colocar como se fossem os primórdios, os, os antepassados muito antigos de Hobbits. E eles até têm, têm liberdade para isso, porque Tolkien, um dos mistérios da obra dele, que deliberadamente se calou é sobre a origem dos hobbits, quando eles se separam do ramo humano, porque eles de fato são uh, descendentes de humanos, mas é Tolkien nunca disse quando houve essa separação, essa ramificação, ou seja, é, a série se deu a liberdade de fazer essa demonstração essa, uh, de quem seriam os primeiros seres que viriam ser aqueles que depois se tornariam os hobbits, né? Isso é o que eu imagino e que muita gente imagina também. Agora, sobre outras raças e outras é, espécies, não acho que vai diferir muito do que a gente já viu, tá? Isso daí, é, você vai ter, obviamente, homens, vai ter elfos, vai ter anões vai ter esses antepassados de Hobbits, né? é, que, a princípio, são os que podem ter gerado o ramo dos pés
1: peludos, ou hard em É, hard foods, É isso que eles falam no, 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 no descritivo. Acho que eu li em algum lugar do, da, da Amazon Prime, são os foods.
2: Isso. Mas não, não vejo muito mais do que isso. E, claro, esperar para é, ver como vão encaixar o Balrog nessa história porque como eu falei em teoria ele foge da, da derrocada de Morgoth ao final da primeira era e se esconde nas minas de Moria, num lugar muito profundo até o ano 1980 da terceira era quando os anões ao tentar é, encontrar mais Mítrio, mais Mítrio, acabam cavando o fundo demais e achando aquilo que não queriam. Então, para mim também é um mistério, sabe? É uma coisa que eu estou muito curioso para ver que licença poética eles se deram para colocar o, o Balrog na história, uma vez que em teoria ele teria ficado dormente por pelo menos quantos anos seriam?
0: Uns 5.300 anos Caralho, é tempo pra cacete Pra ficar dormindo, hein É, muito,
1: é muito tempo Mas o Dino o, o falou alguma coisa agora Foi bem interessante Que vai ter um foco E a gente tá se baseando só nos trailers, né tá, Vai ter um foco nos anões é, Nos elfos, obviamente Mas pouco se mostra Ou pouco se deixa muito evidente A respeito de Númenor E Númenor tem uma importância nessa era porque o Sauron, inclusive, é em um desses combates na segunda era ele é derrotado uma das grandes batalhas, um grande exército de Númenor. Ele vai pra Númenor e vira conselheiro do rei, né? Mas ele é o, é o, é o Mansa, é o cara que convence todo mundo no, no ardil, né? É, é, é. é é, ele é sedutor e ardiloso Exatamente, e como não se fala Nada de número nem se deixa Evidenciar alguma coisa de Sauron Será que a gente vai ver Uma forma élfica do Sauron, Dino? Também a respeito de Númenor. O que você acha que nessa era é relevante De Númenor?
2: Olha só, quanto a Sauron, eu imagino Que ele vai Aparecer numa forma élfica Tá? Porque ele Para tentar é, corromper os poderosos é, entre os elfos, ele tem que é, é, dificilmente de uma forma que não elfica, por exemplo, humano, é, seria ouvido por algum elfo da, é, das casas mais poderosas. Então, é quase certo de que ele vai ter essa essa forma élfica enquanto ele tivesse poder. Para tal, como eu falei Haverá um grande evento cataclísmico Em que ele vai perder Essa capacidade E aí sim, ele toma forma Como a gente vê lá no começo Da Sociedade do Anel E a outra questão que você pôs Qual seria? Qual é a fase de Númenor
1: Que a gente qual? vai ver na série?
2: Certo, e qual a importância? Tá, ok Eu imagino que eles vão focar no momento em que os reis, digamos, já é, se consolidaram como é, grandes navegadores, os reis, os poderosos do para manter ligações e contatos com os elfos que se mantiveram, os elfos mais conhecidos que se mantiveram na Terra-média, tá? É claro, como se trata de um período de tempo muito extenso, é, é, a série mais, se for realmente do começo ao fim da segunda era ela pode abarcar um período de tempo da história de mais de 3 mil anos e como eu disse lá no episódio em onde eu participei que em teoria são cinco temporadas fica difícil da gente dizer olha, eles vão focar mais período de tal rei período de do rei X do rei Y no período em que é, eles é, vão fazer, travar guerra com Sauron e ele se apresenta é, voluntariamente para ir a Númenor como prisioneiro. E na verdade, eu nem sei se haverá um foco predominante em Númenor por tantas imagens em que aparece Galadriel, né, em que aparecem outros elfos é... e o Galadriel, Uhum, sim, exatamente quando, quando, Tanto de que aparece Elrond Quanto que aparece Gilad, Eu acredito que vai ter Um foco Na Terra-média Que não é, não é dado Nas histórias né? Não é dado nos livros tá? E claro, seria Algo até inteligente Porque eu acho que um foco só Em Númenor é, Tiraria um pouco da atratividade da série então você acha que o foco vai ser Lindon? Eu acredito que sim Eu acredito que o reino de Lindon Onde Gil-galad é rei é, Vai ter Muita importância na história é, Vai ser base Para as ações, óbvio, do próprio Gil-galad, Mas para as ações Da Galadriel também Mais para frente, bem mais para frente É quase certo Em que vai aparecer o Elrond Fundando Valfenda E que pode ter algum foco interessante na história, mas sim, ele é o Reino de Lindon, a oeste da Terra-média, lá perto dos Portos Cinzentos, onde a gente vê no final do, do, do Retorno do Rei, provavelmente vai ter bastante ênfase na
1: história. Só para trazer mais informação, você consegue fazer um resuminho rapidinho para o nosso ouvinte de um, Lindon, qual a importância desse reino? O que se espera de Gil-galad, Elrond e Galadriel? Já que o que a gente vê em Senhor dos Anéis são Gil-galad, é, a gente não vê o Gil-galad, a gente vê uma Galadriel um Elrond super sábios, extremamente sábios, com milhares de anos de vida, e na verdade aí eles são jovens do ponto de vista élfico, el e ávidos por é, batalhas, combates, vitórias, glória. E como que será que vai ter, ser tudo isso aí na série, qual que é o seu palpite?
2: Nessa época, Elrond, Galadriel e o próprio Galadriel São personagens marcados por muitas tragédias Muitas tragédias Então, eu imagino é, Personagens que estão tentando curar feridas Separados de entes que se perderam Morrendo ou se voltaram é, para as terras imortais não é? Onde vivem os seres primordiais do bem a e tentando encontrar seu lugar no mundo, não é? Sem fazer um, uma piada com malhação, mas sim tentando encontrar seu lugar
0: no mundo. A casa foi Dino?
2: Porque eles vêm de casas muito importantes na história da primeira era, não é? Eles vêm de, de casas muito importantes, de descendentes de personagens que são basilares na primeira era Mas foram, foram Morrendo um a um Em batalhas contra Morgoth. Então eu vejo Principalmente Galadriel Tentando Em teoria viver em paz Mas ela tem Uma percepção de mundo Mais forte Naquele momento óbvio Do que Elrond Gil-galad Até porque ela tinha vivido mais, não é? Gil Galadriel não me lembro quantos anos viveu. Mas é, você pode colocar aí pelo menos 3.500 anos. não posso assim mais ou menos. Pelo menos 3.500 anos. Vai ser um pouco mais. Elrond, quando é do fim da história, ele tá com mais de 6.500 anos. E Galadriel, mais de 8.300 anos. Porra! Tudo isso? É, Galadriel é, chega ao mundo antes da criação do Sol e da Lua. Ela viveu ainda na era onde
1: só as das estrelas. Lamparinas.
2: Uhum, exatamente. É, das grandes Lamparinas. Né? Ela vive na, na, numa época, ela nasce numa época em que é, a luz é, ainda era de estrelas, né? mas sem Sol e sem Lua. Tá? Era uma época em que a, o mundo era regido pela luz das duas árvores. E a partir dos frutos é, dessas duas árvores, antes delas morrerem, uma dá origem ao sol, outra logo. Galadriel, adiante é de desse tempo. Então é, eu, é, eu li em alguns reviews em que o Elrond vai ter um aspecto mais político, assim, sabe? Mais é, diplomático. Ou seja, não vai ter adquirido ainda aquela sapiência que ele demonstra ter ao longo do, da, da trilogia original. Então eu, eu acho que a Galadriel é que, embora não seja rainha, ela vai agir como se fosse uma, mas botando a mão na massa, é? para tentar descobrir se realmente há um novo mal surgindo, e que mal é esse e como combater? Vão, obviamente, também, depois tem dar algum enfoque no Reinaldo de Gil-galad, né, em Lindol E um Elrond, que talvez não tenha espaço para se desenvolver em Lindol ou junto da Galatrial, vai fundar Valfenda lá perto das Montanhas Sombrias. Eu,
0: pelo menos é o que eu imagino. Me pergunta besta, já que o Marcos não tá aqui Lindon é um reino Lindão, Dino? Para, mano, sério ah, Puta que pariu Cara, Dever... o Marcos não tá aqui, não posso fazer nada de é, Marcos de... está em espírito É, é.
2: Deveria, é de de deveria ser Deveria ser é, é, Lindon, na verdade É um remanescente De um pedaço do mundo Em que Já não existe mais Você fala, como assim? A primeira era do mundo, ela é focada num pedaço de terra que seria a oeste da Terra-média, chamado Beleriand. Não é? Tudo o que acontece na primeira parte do Silmarillion é nessa terra chamada Beleriand. Quando, do fim da primeira era, na Grande Guerra contra Morgoth, a Guerra da Ira, esse pedaço de terra gigantesco, é, devido às convulsões causadas pelos seres primordiais, pelos é, por mortos é, e pelos seus seres do mal, essa terra é, afunda, ela simplesmente desaba nas águas. E parte dela, a única parte de Belen é, é de terra contínua que continua intacta, é uma floresta é, chamada Lindon, que fica nas Montanhas Azuis. É? É, para você é, ir do condado para os portos isentos, é, como fizeram os Portadores do Anel no fim do livro, no fim do filme, eles passam por cima dessas Montanhas Azuis e pela Floresta de Lindon, é? onde Gil-galad era rei na Segunda Era da Terra-Média, o qual ele... Com, tendo as memórias que ele teve De grandes reinos élficos Deve ter criado Um lugar é, Que a, agradasse a, a, a essa
1: memória é, E vale lembrar que Lindon É, é um reino imaculado pelas, pela, Pelo não alcance Das forças de Sauron e Morgoth né? Lin, Lindon é um, é um lugar, lugar Que resiste Ao falamansa Sauron eu imagino que o Sauron do nosso podcast deve ser o Marcos, né? O cara que vai destruindo É astuto. É astuto. é astuto. É astuto. Qualquer linha de raciocínio ele vai e quebra.
0: É um inferno discutir com ele, né? É um Mas no certo. final, voltando à história de Lindon, eu tava certo. É um lugar lindão, então. Sim, que... Sem dúvida. Com
2: certeza vão... Retratar como um lugar que é, Não só esteticamente bonito Mas também Que honre a memória do, Dos tempos Bons tempos
0: élficos da primeira era ah, show de bola Quando você falou em montanhas azuis Eu não sei se foi Intencional a galera da CD Projekt Red né? Só pra gente não esquecer o, A raiz do podcast Aqui O The Witcher a Caçada Selvagem tem uma quest que se você resolve da maneira menos pior, que é a quest do Barão Sanguinário, se você consegue salvar as crianças e a esposa dele, ele tenta curá-la de vez de uns problemas nas Montanhas Azuis. Eu tô achando que agora que você trouxe esse elemento... Eu imagino da onde que eles tiraram isso. Que é um local místico onde ele conseguiria de fato a cura da esposa. Né? Interessante você ter mencionado isso. Dando sequência aqui de não, como a vale gente falou. Dizer,
1: vale dizer que eu fiz essa escolha no, no The Witcher 3, hein.
0: E você não ficou, você já sabia do lance da Montanha Azul?
1: Não, eu joguei duas vezes. Ah, tá. Não, não, da eu... Montanha Azul eu não sabia. Da Montanha Azul não sabia. Mas não, okay. foi, foi bom o link que você fez. Foi, foi um resgate legal agora.
0: Aqui, como a taverna surgiu por causa de The Witcher, né? Vamos botar um pouquinho. Vai que o Sapolsky bebeu alguma coisa. No caso, não foi ele, né? Foi a galera da CD Projekt. Mas tá valendo, né? Agora, vamos pular para a próxima pergunta aqui, Gino. Como a gente falou do Balrog lá atrás. E não dá pra separar o Balrog da cena clássica You shall not pass! Né, do Gandalf. O Gandalf é velho pra caramba, principalmente quando ele é o cinzento. A pergunta que fica, ele está na série? Na verdade não, porque não deveria estar, né? Porque lá no episódio passado, cara ouvinte, se você tiver interesse, ouça o episódio que a gente gravou lá atrás, que tá muito bom, e já tem um esclarecimento. Dessa parte. Mas, voltando, não dá para separar o Balrog do Gandalf. O Gandalf ele surge em que era, Dino? Na forma de Gandalf, o
2: cinzento da Terra-média, ele surge cerca do ano 1000 da Terceira-média. Da Terceira-era da Terra-média. Ou seja, ele acaba sendo partícipe das questões da Terra-média por volta de 2000 anos. Tá. Eu tô chateado
1: é. agora, tô chateado porque o Ricardo não perguntou pra mim essa eu sabia
0: <risos> Caraca ah. Maus aí é...
2: Se ele aparece antes disso, é por mais uma liberdade poética dos criadores não vou dizer que é sem precedentes porque eu jogo Lord of the Rings Online é, já faz. quanto? Quase nove anos que eu jogo Lord of the Rings online. E numa parte mais recente, é, em que você joga em formato de flashback, é, você tem uh, um ser que em teoria é élfico, mas. É, que ao se confrontar com Sauron, ele o Sauron fala: "Mas quem é você? Você não é isso que aparenta ser", não é? E aí você foge enquanto esse aparente ser élfico tá lá lutando com Sauron. E quando Gandalf volta a de, desse flashback, ele ele começa a lembrar bom, eu já estive aqui nessa terra de outras formas, não é? Então, sem precedentes é, nesse é, todo bom conglomerado é, da Terra-média, não é. Mas é, eu ainda acho mais para não do que para sim que ele vai aparecer nesse, nessa série da Amazon, tá? É, algumas pessoas disseram na internet que aquele, a, aquela estrela cadente, aquele meteoro que aparece nos trailers, seria o Gandalf.
1: Ingo, eu ia falar isso, porque surgiu uma discussão no grupo do WhatsApp dos meus amigos, que a gente estava discutindo e estavam perguntando sobre a série, e um deles pergunta, pô, mas o, quando que o Gandalf chega na Terra-média? Eu falei a mesma coisa, mil anos depois, no começo da Terceira Era, etc. Ah, mas ele não é humano? Eu falei assim, não, ele é um Maia. Maiar, Maia, não sei qual que é a pronúncia correta. E ele, mas o que, que é isso? Aí, pra fazer uma analogia, eu falei, pensei no cristianismo também, né, como a gente pode fazer essas analogias em talk? Ele é um anjo, ele é como se fosse uma criatura celestial, né, é, eu não sei se eu fiz a analogia correta Mas foi o um exemplo Foi um exemplo que me veio e como, e como entidade celestial Talvez os produtores Os roteiristas possam usar esse artifício Para que Não na forma de Gandalf cinzento Mas ah, na essência De um Gandalf Algo parecido Venha até a Terra-média Para auxiliar os Herrfurtz para fazer o link, né? aquela questão de memória afetiva né? que as pessoas têm que se conectar com a série e, e utilizar a Galadriel utilizar o Gandalf é uma forma de eles conectarem o telespectador com aquela sensação de Senhor dos Anéis lá de 20 anos atrás eu não sei se é isso, o que você acha?
2: pode ser pode ser, eu, eu não duvido que façam isso, por uma questão de fazer esse link afetivo como você falou Pode ser, mas o meu feeling é de que naquele trailer, quando, quando porque eles falam de os, é, os céus estão estranhos, né, como se algo estivesse mudando, eu o vi mais como um mal presságio, e aí da, assim, da, do meu raciocínio eu pensei, é, não duvidaria que esse meteoro fosse alguma forma também da, da, do ressurgimento do Sauron no mundo, tá? Que pudesse ser o Sauron, é, não ele, o Meteoro, mas algum sinal, algum sinal de mau presságio do, do retorno dele, mas realmente não consigo chegar a uma conclusão, sabe? É muito difícil, eles não deram muita brecha para algumas coisas, mas eu, qualquer uma das versões o Sauron ou o Gandalf, eu acredito que vão fazer
0: algo bem apresentado. Ah, esperamos que sim, né? O Sauron, como a gente já falou lá atrás um pouquinho, há aquela suspeita de ser, é, daquele elfo divando lá, seja ele, né? E vamos ver se vai ter alguma coisa do Gandalf, algo assim. Dino, para a gente já ir para os finalmente aqui desse episódio, uh, do episódio passado para esse, com o surgimento dos trailers, dos teasers, das informações, sua expectativa como tá? Ela continua igual? Ela mudou? Tá subindo? E o mesmo vale também para você, Wilton, nessas considerações finais aí.
2: Eu fiquei um pouco mais empolgado depois de um desses últimos trailers por conta da, de uma fala da Galadriel citando o irmão dela, não é? Isso remete à Primeira Era da Terra-média. Poxa vida, o irmão dela, no caso, se chama Inrod, ou Finrod Felagund, não é? Senhor de Nargothrond, que ela é, cita que ele morreu é, caçando o mal e de fato foi no, numa história das mais emocionantes a história de Beren Luthe, não é que se Marillion tem o, o livro que há poucos anos foi lançado também a história de Beren Luthing é, então se chegar a aparecer vislumbres que sejam da primeira era da Terra-média com, com Finrod e outros elfos e homens eu pessoalmente vou ficar perto de um surto assim. então estou bem empolgado mesmo que seja ou quando citaram é... ou havia luz antes do sol é uma menção às árvores é... se chegar a aparecer também as duas árvores é, que iluminavam o mundo para quem realmente leu é, o Silmarillion, coisas da Primeira Era, é, é, vai ser algo muito tocante, porque nunca se imaginou que pudesse se retratar a Primeira Era em, em, em vídeo, não é? ou pelo menos enquanto durasse os direitos autorais de 70 anos da após a morte do Tolkien. Mas se conseguirem mostrar essas imagens da Primeira Era, eu... Fiquei bem empolgado. Meu hype aumentou, por assim dizer, tá?
0: Cara, eu fico surpreso, velho. Você é impressionante com O Senhor dos Anéis. E antes de eu passar a bola pro Wilton aqui, eu tenho que fazer uma pergunta. É idiota? Se você quiser depois, a gente tira da edição, na edição, mas lá vai. A atriz que faz a Galadriel já ocupou o lugar da Maria Sharapova no seu coração? Ah, Morvido
2: Clark, Morvid Clark. Ah, meu Deus do céu. vida. Ai, 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 eu me derreto ao vê-la, sabe? Eu, eu, não importa o que digam depois, é, se vierem a criticar, eu, 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 parece que vejo borboletas voando ao ver cenas da Galadriel feita pela Morvir Clark nesses trailers, realmente é,
0: mexeu comigo.
1: Dino é um romântico incurável.
0: É. É, ele é, essa dele... Então ela ocupou esse lugarzinho da grande tenista. Sim, sim, sim. sim. É, eu
2: admito que não conhecia antes de, como, de ver os trailers, mas... Realmente, olha, é, eu espero que ela dê muito certo como Galadriel. Que depois dela, dessa série, a carreira dela seja catapultada para voos ainda maiores.
0: Certo. E você, Wilton, como está a tua hype depois de ter visto os teasers e trailers? A ah, minha hype tá,
1: tá altíssima. Principalmente porque, do ponto de vista gráfico, visual é, a série, ela tem uma paleta de cores muito legal, não que eu seja <risos> especialista em cinema hein, ou na, na sétima arte, é coisa que vale mas é, a, a paleta de cores está muito 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 vívida muito intensa os trailers e o, e o teaser né, principalmente o último, dá um senso de urgência das coisas dando a entender que é uma série que haverá diálogos, mas principalmente a ação vai fazer parte da tônica. Eu acho que, em parte, para prender o telespectador, a audiência, e fazer frente também ao que está sendo produzido, em paralelo né, Pela, pela pelo HBO, que é o House of the Dragon. É impossível, neste momento, com um lançamento tão próximo, comparar as duas séries, eu acho que eles eles estão fazendo algo nesse sentido de impactar visualmente e trazer algo que é, consiga fazer frente a, a dragões, enfim. E eu acho que pro grande fã de Tolkien e de Senhor dos Anéis, eu acho que a série vai ser um deleite, para mim, pro Dino, para você, pro Marcos, pra gente que é que é fã independente do que do que passe, se passar 20 vezes, Qualquer coisa de Senhor dos Anéis a gente vai ver e vai tentar ver os meandros, os easter eggs e tudo que está que presente na série. Mas eu acho que o grande desafio da série não é a gente. O grande desafio da série é o mainstream. É fazer o fã se conectar com a série de uma forma que o fã entenda que não vai ter, não vai ter Aragorn, não vai ter Frodo. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha Gandalf Depende do que Da escolha narrativa e o quanto eles Forçarão a barra Para que isso aconteça Então eu acho que é, Vão ter duas grandes Bases de fãs né? Os fãs tradicionais de Tolkien E o mainstream que vai estar tá Na expectativa do que vai ser é, Senhor dos Anéis Muita molecada que não era nem nascida Em 2000. E um, dois, mil e dois e E provavelmente não viu Porque se você coloca um filme de três horas Pra uma criança ver hoje, é a morte Com né? eu... um tiktok de 40 segundos A galera quer, quer, quer rolar pro lado
2: e, Imagina se colocar a versão estendida Do Retorno do Rei, que são quatro horas e meia
1: Cara, tô assistindo a versão estendida dos dois do Quatro oh, horas, eu comecei ontem, tô na metade <risos> Mano É puxado, hein É uma toada É, mas assim a minha expectativa é a expectativa de fã. Eu tô mais interessado em saber o que a Prime Video vai fazer para conectar o coração do fã a uma coisa de 20 anos atrás. Se eles forem optar por isso. Porque eles têm uma oportunidade de fazer algo que seria uma prequel, né? Uma coisa prévia do que aconteceu em Senhor dos Anéis, bem anterior. E fazer algo totalmente inusitado, novo que é o que eu esperaria ver, mas eu não sei se vai por esse lado, acho que eles vão tentar enfiar alguma coisa que te remeta a, ao Senhor dos Anéis.
0: Bom, eu compartilho da tua opinião com relação ao... me surpreenda, né? Aquilo que eu quero ver eu ainda não sei. Então, como eu não li os livros nessa parte, não li o Silmarillion. Né? Então, eu prefiro esperar, aguardar e ver o que, que vai ser apresentado pra mim. Então, ah, não vai ter o Aragorn, não vai ter o Gandalf. Cara, tranquilo, vambora, vamos ver o que tem. Vamos ver essa nova interface da Galadriel. Tal, ela, como uma guerreira. Esse é o espírito.
1: É. Esse é o espírito. A gente foi brindado aqui. Eu tenho que fazer um, uma crítica A, a, a Amazon e é ao Jeff Bezos. Vocês erraram muito. E não mandar uma passagem pro Dino Ir até Londres fazer uma resenha do, E conversar não, com os showrunners não, Vocês erraram muito o Prime Video Há tempo pra que vocês se retratem não, não. Mandem uma passagem Pro Dino ir pra Londres E conversar com esses showrunners aí, não, não, Porque é um talento desperdiçado e, e a gente foi aqui Brindado com dois, dois episódios já Com o Dino e trazendo informações Absolutamente... É, interessantes e, e relevantes a respeito De Senhor dos Anéis Do universo Tolkien E de todo esse universo expandido que a gente vai ver adaptado Prime Video
2: Não, não, não É gentileza, gentileza sua Mas eu garanto pra você Tem muito mais gente só falando aqui No âmbito brasileiro que Entende bem, bem mais do que eu sabe? Eu sou, sou um Cara que gosta muito Do, do tema e resolveu Ser é um pouco autodidata, né? mas não, eu, eu, eu agradeço pela gentileza.
0: Não, mas tranquilo. De, não, a palavra é sua aqui no encerramento da, desse episódio da Taverna. Pode falar o que você quiser, manda bala aí.
2: Não, eu só, eu só queria agradecer por mais essa oportunidade de conversar sobre Tolkien com vocês para é, explicar um pouco desse universo para pessoal que escuta esse podcast né? afinal, é, são pessoas que vêm de parte delas, imagino, de di diferentes universos e às vezes não está familiarizado com o que é Tolkien, com quem foi é, o que faz a sua obra então, esse esse efeito didático, eu acho bem bacana que vocês queiram dar para as coisas de Tolkien é, Esperando Muito Essa, essa série cump, é, Cumprir com as expectativas né? E Mais uma vez Quando quiser é, Que venha aqui Para é, discutir Algum aspecto Falar a respeito é, Seja dos livros Seja da, da, de filmes Ou da série eu tô à disposição, tá? Porque para mim é sempre um ambiente muito agradável estar com vocês Apesar do Marcos, mas beleza
0: Sempre sobra pro Marcos, né? E a hora que ele ouvir esse episódio Pode ter certeza que no grupo ele vai tocar fogo
2: Mas é isso É, é muito legal estar tá aqui com vocês é Sempre um bate-papo bacana com, Leve, né? Não precisa ser um negócio formalista é, e sempre à disposição para conversar com vocês.
0: Cara, a gente agradece mais uma vez, de não e lógico, outros temas aí que você curte também. A hora que a gente né, passar esse turbilhão aí de Anéis do Poder, House of the Dragon, a gente varia mais um pouco os temas e com certeza você vai ser convidado de novo. Wilton, mais algum recado aí, meu filho? o um único recado é que acompanhem as
1: postagens no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? Curte lá a nossa página no Facebook, Taverna dos Bruxos. Segue a gente no Instagram, Taverna dos Bruxos. Segue no Twitter, Taverna Bruxos. Manda e-mail pro nosso e-mail bruxeiros@gmail.com. Vai ter lançamento ainda de, vai ainda ter lançamento de episódios depois da do lançamento de Anéis de Poder. Então não perca. No nosso feed do, do, do Spotify, Amazon Music, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts. Vai lá, segue o nosso podcast no seu, seu agregador de podcast favorito. Vai lá, segue, dá estrelinha, coração, favorita e compartilha. Faz esse podcast chegar a mais pessoas que gostam do tema para a gente poder estar tá sempre discutindo aqui e trazendo mais novidades. Beleza.
0: Então, fechou a taverna, senhores? Fechou, caneca vazia. Sim, senhor. Tá certo, pessoal. Um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau, tchau.